0: Odsłuch społeczny. Z tej strony Sławek Cygler. Zabrnęliście do jednego z ciekawszych zakątków internetu, czyli do odsłuchu społecznego. Dziś przyjrzymy się tematowi finansów osobistych i inwestowaniu, ale przez pryzmat etyki i feminizmu. Naszą gościnią jest dziś Emilia Makówka, edukatorka finansowa, znana jako własny spokój, czyli feministyczne finanse. Dzień dobry. Cześć. Powiedz mi na początku, Czym ty się właściwie zajmujesz i na czym to polega?
1: Zajmuję się edukowaniem, jeśli chodzi o finanse z takiej właśnie perspektywy feministycznej, proekologicznej. Głównie dlatego, że bardzo mi brakowało takiego głosu w polskim internecie. I sama jakby w mojej, w mojej własnej prywatnej głowie dużo takich rozmin przeprowadzałam. Tak? Co to znaczy być feministką, ekolożką, aktywistką i myśleć o inwestowaniu co to znaczy wykręcać się z tych wszystkich narracji i też podejmować decyzje finansowe ze świadomością wszystkich wykluczeń, barier finansowych, które jako kobiety, osoby socjalizowane do tej roli mamy w naszym społeczeństwie. No i z drugiej strony mam też doświadczenie zawodowe po prostu w ramach badania ryzyka, ale też pracowałam krótko w banku inwestycyjnym i jakby te wszystkie ścieżki trochę mnie przywiodły do tego, że no, finanse stały się takim dużym tematem, w którym czułam, że jest dużo do powiedzenia. I tak w sumie trochę spontanicznie zaczęłam pisać bloga i e, bardzo spontanicznie zdecydowałam się zrobić kurs o pieniądzach dla dziewów.
0: Zrobić kurs nie w sensie sam, samemu go kończąc, tylko tworząc taki kurs dla dziewów, tak? Tworząc, okay. tak, tak. Dobra, a na czym, na czym polega ta, ta feministyczna perspektywa? finansach. Zwykle jest, zgaduję tak, że w związku albo kasa jest wspólna i wtedy albo facet, albo dziewucha trzyma tę kasę, albo finanse są oddzielne.
1: To jest oczywiście sfera prywatności osób, w sensie jakie są preferencje, natomiast ja bym osobiście polecała, głównie z takich powodów bardziej bezpieczeństwa i właśnie takiego balansu trzymania zarówno konta wspólnego, jak i kont prywatnych, ponieważ szczególnie jeżeli akurat na przykład wylądujemy w jakimś przemocowym związku, bo przypominam, że przemoc finansowa jest, jest bardzo realna, to jeżeli na przykład również nasza wypłata wchodzi na konto, które jest współdzielone, no to mamy dużo mniejsze możliwości trochę wyplątywania się z tej sytuacji, bo jeśli chodzi o finanse feministyczne, to to jest dużo, dużo szersze niż, niż ten podział kont, w sensie czy mamy prywatne, czy mamy wspólne, czy mamy, czy mamy osobno pieniądze, bo jest Cały, cała rzesza różnych takich systemowych przeszkód dla kobiet, osób socjalizowanych do tej roli w budowaniu jakiegoś bezpieczeństwa finansowego. I luka płacowa to jest tylko mhm. jedna z nich. A
0: na czym może polegać przemoc finansowa?
1: No to to jest właśnie kontrolowanie, kontrolowanie pieniędzy. Tak? To znaczy to, że partner będzie wymagał na przykład, że osoba, i to się naprawdę bardzo często zdarza, na przykład, słyszałam już wielokrotnie, że partner wymaga, żeby to partnerka pokrywała wszystkie koszty życia, w sensie nie wiem, żeby ona płaciła za, za czynsz, za media, za zakupy spożywcze, a on będzie miał te pieniądze, które są jakby technicznie do, do wydania. I kończy się na tym, że po prostu cały ciężar finansowy takiego życia, takich podstawowych wydatków jest na kobiecie albo osobie socjalizowanej do tej roli w związku. To oczywiście mówię o związkach hetero. No i tej przestrzeni nagle jest, jest dużo mniej. Szczególnie jeżeli coś się w związku podzieje, osoba chce wyjść, nagle okazuje się, że nie ma dostępu do, do pieniędzy, po prostu nie ma oszczędności, żeby w ogóle coś innego znaleźć. tak? Jeżeli chce się przeprowadzić, to jest koszt samej przeprowadzki, depozytu, pierwszy miesiąc. tak? To są wszystko naprawdę bardzo realne bariery finansowe. No ale też um, przemoc, um, przemoc finansowa no, to jest właśnie niemożliwość wydatkowania tych pieniędzy tak jak chcesz. Wedle, wedle po prostu swoich, swoich potrzeb. Um, no i często po prostu bieda.
0: Właśnie i wyjdźmy może teraz z tego punktu, bo porozmawiamy sobie jeszcze trochę o inwestowaniu, ale teraz interesuje mnie ta opcja numer jeden. Kasy jest co miesiąc na styk. No i co można wtedy zrobić, bo nie ma z czego inwestować. Pytanie, czy można to jakoś zoptymalizować, bo wydaje mi się, że o, o inwestowaniu zawsze łatwo mówić osobom, które mają dużo pieniędzy, a dla osób, które ledwo wiążą koniec z końcem, to po prostu czcze gadanie.
1: Tak i, i, i bardzo słusznie, bo znaczy jest to bardzo rozsądne, bo o inwestowaniu, to znaczy wkładaniu pieniędzy na przykład na giełdę, która też rządzi się swoimi prawami jest często bardzo niepr nieprzewidywalna, wiąże się po prostu z ryzykiem i ja osobiście absolutnie uważam, że w ogóle etapem koniecznym, tak ogólnie życiowo, ale też etapem koniecznym do inwestowania jest zbudowanie funduszu kryzysowego, który, który szczególnie dla, dla kobiet, osób specjalizowanych do tej roli, um, osób w jakichkolwiek grupach wykluczonych, no jest zasadniczo taką przestrzenią, która chroni od, czy może chronić, od naprawdę poważnych tarapatów i bez tej poduszki absolutnie nie ma co wystawiać się na jeszcze większe ryzyko.
0: A jak to może wyglądać, taki fundusz kryzysowy?
1: Ja uważam, że sześciokrotność kosztów życia miesięcznych tak? to są bardzo duże kwoty w przypadku osób, które mają bardzo małą przestrzeni w budżecie i jakby ja to też sama znam. Budowanie takiego funduszu naprawdę zajmuje kupy, kupę czasu, jest też męczące emocjonalnie. Natomiast w momencie, gdy takie zabezpieczenie jest zbudowane z trudem miesiącami, to naprawdę spada sporo ciężaru z ramion. Świadomość, że jeżeli ktoś nie zwolni, jeżeli coś się wydarzy, jestem w stanie się utrzymać i znaleźć na spokojnie nową pracę. Albo świadomość tego, że jeżeli coś się wydarzy, będę potrzebować aborcji w obecnych czasach. Też mogę jakby sama za nią zapłacić. Jakby jest naprawdę cały szereg takich totalnie podbramkowych sytuacji, w których państwo nas po prostu w, obecnej, w obecnych czasach totalnie nie wspiera.
0: Okej, okay, ale jeśli ktoś zarabia minimalną krajową, to za bardzo nie ma co marzyć o odłożeniu sześciokrotności, pensji w jakiejś realnej perspektywie, więc pytanie, czy masz jakieś rady dla takich osób? Co mogą zrobić, żeby, żeby jakoś się podźwignąć?
1: Najczęściej Polecane podejście to jest obcinanie wydatków do minimum. Ja uważam, że to jest zupełnie nieracjonalne w sytuacji osób, które po prostu tej przestrzeni w budżecie totalnie nie mają. Więc to od razu powiem, że taki też, um, takie gloryfikowanie, odmawiania sobie zupełnie podstawowych rzeczy mnie um, przeraża, <grych> jeśli chodzi o, o media finansowe. Także tego na pewno nie polecam. To, co bym polecała, to się zastanowić i dostać pomoc. W sensie poszukać tej pomocy, Wsparcia przy budowaniu lepszych zarobków. Nie uważam, że to jest ok, jeżeli ktoś, kto zarabia dużo, mówi o sobie, która zarabia mało, że masz jeszcze ściąć wydatki, to jest nieetyczne, natomiast sama ze swojej strony też dlatego oferuje dużo wsparcia, pomocy przy szukaniu nowej pracy, przy rozwoju takich kompetencji bardziej miękkich w takiej sferze zawodowej, bo Realnie jest tak, że dopóki tych, tych dochodów nie będzie chociaż trochę więcej, no to tak jak mówisz, to osiągnięcie półrocznego zabezpieczenia to jest pieśń przeszłości.
0: Dobra, to teraz wyjdźmy sobie z tego wariantu drugiego, czyli zakładamy, że mamy dobrą pracę, dobrze płatną, możemy sobie tego trochę odłożyć. To teraz jakie są bezpieczne i w miarę efektywne formy oszczędzania czy pomnażania kapitału? W kontekście no, tego, że lokaty w zasadzie w tej chwili są tak oprocentowane, że kompletnie się nie opłacają.
1: No właśnie, mam wrażenie, że zainteresowanie inwestowaniem jest teraz nagle dużo większe od początku pandemii. I mam wrażenie, że to jest trochę rezultat kilku rzeczy. Po pierwsze tego, że... Wraz z pandemią bardzo mocno spadło oprocentowanie kont oszczędnościowych i lokat głęboko poniżej inflacji. Absolutnie rozumiem i ten ból też słyszę w, w rozmowach z osobami, które, które właśnie po raz pierwszy zaczęły w ogóle myśleć o inwestowaniu, bo, bo widzą, że te pieniądze, które mają po prostu tracą do wartości. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że to też jest mocno nabudowane tym, że w mediach jest strasznie dużo teraz historii o tym, jak nagle się okazuje, że ludzie mają pokłady pieniędzy i kupują te nieruchomości na prawo, lewo, nawet jeżeli nie mogą ich wynająć. Chociaż może to tylko ja, bo ja siedzę w tych mediach finansowych i to, co się tam działo na początku, to, to, to było straszne. Nagle jest duże zainteresowanie inwestowaniem i pierwszą rzecz, którą bym powiedziała każdej jednej osobie, no to właśnie najpierw sprawdzić, czy ten fundusz kryzysowy faktycznie jest, czy rozumiemy jak wydajemy pieniądze, czy mamy perspektywę taką długofalową na to, że możemy inwestować regularnie. No i żeby nie inwestować w to czego się nie rozumie, w sensie najpierw zrozumieć. <gryw> najpierw, najpierw zrozumieć, a potem, a potem zaczynać, bo te jakby pierwsze z brzegu um, opcje inwestowania, które w większości z nas e, wyskakują, to będzie jakieś etoro <gryw> na przykład albo forex, właśnie kryptowaluty, rzeczy, które Albo na przykład instrumenty pochodne, rzeczy, które są mega, mega, mega ryzykowne. To nie, to, nie jest, to nie jest rzecz, która powinna być dostępna tak łatwo. W sensie to nie powinno być, być w taki sposób sprzedawane, że nie, powinieneś, nie, nie musisz nic zrozumieć nie musisz nic rozumieć i, i możesz inwestować.
0: Dobra, to od czego w takim razie zacząć? Co jest najprostsze? Obligacje skarbowe? Tak. Tak, tak. Obligacje... Szczególnie, że od tych obligacji dwuletnich one oferują oprócz skromnego procenta jeszcze procent uwzględniający aktualną inflację, prawda?
1: Tak, tak, tak. Obligacje skarbowe to jest taka zupełnie pierwsza z brzegu rzecz, którą, za którą można złapać, że tak powiem. Bardziej, że je też można kupować prosto, no właśnie ze strony rządowej to znaczy bez żadnego pośrednictwa um, jak najbardziej można to zrobić. Um, I druga rzecz, która już nie... To nie są wyłącznie obligacje rządowe, często to jest jakiś miks, um, to są fundusze inwestycyjne dłużne, w sensie takie fundusze inwestycyjne, które składają się wyłącznie albo w większości z obligacji. I, i to są rzeczy, które jak się patrzy na jakby historyczne wyniki takich funduszy, one sobie spokojnie Rosną do góry. Jakby to, nie, to nie są instrumenty finansowe, na których będziemy widzieć jakieś olbrzymie wahania, które przerażą i spowodują, że oboje wyciągam pieniądze, mimo że jestem na minusie, bo to też to jest jakby najczęstsza reakcja. No ale znowu powodują, że jakoś może trochę oswoimy ten temat inwestowania, zaczniemy się trochę rozglądać jakie są możliwości, no i, no i się edukować, bo to, bo to naprawdę jest, jest podstawa, żeby, tak jak w sumie, tak jak powiedziałeś ostatnio, pisałam o tym, żeby się uczyć na zapas. No właśnie dlatego, że w momencie, gdy nagle jesteśmy w sytuacji, gdy mamy faktycznie trochę środków i zaczynamy myśleć o inwestowaniu, potrzebujemy wiedzieć, w którą stronę pójść. W którą stronę pójść, żeby, żeby właśnie nagle nie stracić tych pieniędzy na jakichś dziwnych instrumentach pochodnych, bo ktoś nam postawił taką reklamę na Facebooku, nie? Odsłuch społeczny.
0: To zastanawia mnie jeszcze jeden przypadek, bo jest spora grupa ludzi, których pandemia jakoś ominęła. Przy okazji zaciskali pasa, gromadzili oszczędności, pracy nie stracili, czasami po prostu nie mieli gdzie pieniędzy wydawać, bo wszystko było pozamykane. I takim osobom, które mają zdolność kredytową, jawi się przed oczami taka opcja, żeby kupić mieszkanie na kredyt i to mieszkanie wynajmować. I okazuje się, że w wielu lokalizacjach i przypadkach to się może po prostu opłacać, że to, co będą płacić przyszli najemcy, będzie praktycznie pokrywało ratę tego kredytu. Tylko pytanie, czy to jest w ogóle etyczne, takie trochę wykorzystanie swojej zdolności kredytowej.
1: Tak, ja mam wrażenie, że taką linią podziału trochę tego, czy to, czy to może być etyczne, to jest to, to branie kredytu, że moment, w którym bierzemy kredyt na kilkaset tysięcy złotych po to, żeby mieć mieszkanie, które będzie dla nas tym, tym osławionym dochodem pasywnym, to jest sytuacja, w której mało osób jest na tyle niewrażliwych na tą sytuację, w sensie na tą presję tego kredytu, tego, że nie wiem, na przykład nie ma... Nie ma najemcy przez kilka miesięcy, albo że trzeba za coś zapłacić. Przecież takich historii na różnych grupach nieruchomościowych na Facebooku jest mnóstwo, tak? Ludzie narzekający, że ktoś przeszedł koło ściany i ją porysował. Mam wrażenie, że, że właśnie osoby, które biorą kredyt i potem wynajmują mieszkanie, to jest ta grupa, która będzie narzucać warunki najmu, które mogą nie być OK. Po prostu dlatego, że są skupione na zysku, I na, to, na takim zysku, jakby żeby, żeby spłacić kredyt i żeby być na plus.
0: No i faktem jest, że rynek mieszkaniowy jest całkowicie oddany w ręce deweloperów, a wręcz to postępuje, bo post pojawili się nowi gracze, na przykład jakiś fundusz inwestycyjny ze Szwecji, który kupuje mieszkania pod wynajem w liczbach rzędu 600 sztuk, jednej transakcji, no i to może dodatkowo wyśrubować te standardy i obniżyć dodatkowo ceny i na tym rozumiem ci, którzy kupują takie mieszkanie mogą się przejechać. Czyli robiąc taką szybką kalkulację, jeśli ktoś ma zdolność kredytową, bierze kredyt na 400 tysięcy, obecnie rata takiego kredytu to jest powiedzmy 1800 zł, Za ten kredyt może kupić kawalerkę w Warszawie i wynajmować ją załóżmy za 2000, czyli teoretycznie może to się opłacać, ale jeśli te fundusze zaczną działać bardziej agresywnie i obsługiwać mieszkania w liczbie tysiąca, no to naturalnie będą mieć niższe koszty i ceny najmu też spadną, więc za jakiś czas może się to przestać opłacać, nawet jeśli ceny mieszkań nie zmaleją.
1: Wiesz co, to jest, to jest trochę bardziej skomplikowany temat, bo trzeba by było rozmawiać o o konkretnych, w sensie, o konkretnych, w sensie o konkretnych funduszach, o konkretnych cenach. Ja też jestem osobą na spektrum, więc mnie nigdy nie interesowały rozmowy teoretyczne i tutaj przyznam, że musiałabym zdecydowanie bardziej wejść w temat, żeby się wypowiedzieć tak mega ogólnie na poziomie meta, tak jak mogę rozmawiać o giełdzie, bo ją po prostu bardzo dobrze znam. Natomiast moim zdaniem, tak, tak wracając do poziomu jakby dużej ogólności, jedyne etyczne inwestowanie w nieruchomości to jest właśnie wpłacanie udziału w funduszach, które chcą iść wynajem instytucjonalny. W sensie, że na przykład tutaj w Katowicach też mamy takie możliwości, że na przykład wpłacasz, nie wiem, 50 tysięcy złotych i jesteś w tym momencie częścią funduszu, który kupuje i renowuje całą kamienicę, która jest potem wynajmowana na, na mieszkania. I to nie jest tak, że bierzesz kredyt po to, żeby wpłacić ten wkład, bo, bo takiej możliwości po prostu nie ma, musisz mieć gotówkę. No to powoduje, że konkretne osoby wchodzą w ogóle w takie, w takie opcje. Ale z drugiej strony inna rzecz, o której moim zdaniem powinno się rozmawiać więcej i tych opcji w Polsce niestety nie ma na tyle dużo, to jest inwestowanie w nieruchomości neutralne energetycznie, które po prostu też odpowiadają długofalowo na potrzeby na potrzeby ludzi, bo mam wrażenie, że szczególnie w momencie, gdy inwestuje się w, w, sensie w mieszkania na wynajem u deweloperów, którzy stawiają mieszkania najniższym kosztem, najgorszymi materiałami, zupełnie nie zastanawiając się nad tym, jak ten budynek będzie funkcjonował za 30 lat, a w jakich w ogóle warunkach też klimatycznych będziemy żyć za 30 lat, no to to też jest taka część odpowiedzialności, którą uważam powinno się u siebie widzieć w momencie, gdy się dysponuje jakimiś większymi środkami.
0: No i właśnie, tutaj wchodzimy chyba już trochę w taki wątek rozważań filozoficznych, no bo weźmy sobie takich programistów, albo nawet weźmy na przykład Adriana Zandberga, który był albo jest programistą innymi aplikacji mobilnych, do tego wykłada, no jak wiemy taki programista może zgarniać naprawdę duże pieniądze miesięcznie, to jest kilkanaście tysięcy złotych, a mimo to poszedł w politykę, która no przynajmniej na tym etapie na pewno kokosów nie przyniesie. No a więc to jest chyba trochę kwestia wyboru każdego człowieka, no bo są ludzie również z lewej strony politycznej sceny, którzy bardzo dobrze odnajdują się w dzikim kapitalizmie i właśnie mogą mieć dobrze płatną pracę, odkładać duże pieniądze, inwestować czy grać na giełdzie. A mimo to z jakiegoś powodu chcą upominać się też o słabszych tych, którzy często po prostu, po prostu na starcie nie mieli takiego kapitału, również w postaci wykształcenia, rodziny, po prostu mieli gorszy start.
1: No właśnie, to jest, to jest mega ciekawy temat, bo mam wrażenie, że tak jak na Lewicy dużo rozmawiamy o cudzych pieniądzach, to trochę za mało rozmawiamy o swoich własnych, w sensie, że też ta strefa finansów osobistych poza takimi rozmowami o przywileju, o klasowości, to jest, to jest z jednej strony kwestia wrażliwości, ale ta wrażliwość też przecież nie przychodzi sama z siebie. Tak? Ja u siebie też widzę, że dla mnie w ogóle możliwość rozwoju tej wrażliwości to była i kwestia studiów i osób, które spotkałam na tych studiach, które były bezpłatne, to, że ponieważ moi rodzice płacili mi regularną e, kwotę, gdy studiowałam i ja też jakby wtedy już pracowałam jako tłumaczka, ale jednak miałam ten czas, żeby być aktywistką. Jakby u mnie ten rozwój wrażliwości się nie odbywał sam, sam, sam z siebie. To też były elementy finansowe, które mi to umożliwiły. I mam wrażenie, że to jest, jakby, to jest jedna rzecz, a druga jest taka, że bardzo dużo na lewicy mówimy o odpowiedzialności, która płynie z posiadania pieniędzy, prawda? Nie rozumiem dlaczego nie rozmawiamy więcej o tym właśnie co nasze własne pieniądze, pieniądze w naszej własnej kieszeni robią. Tak, To jest oczywiście przenoszenie pewnej odpowiedzialności, ja totalnie rozumiem sprzeciwy wobec tego, ale nie mówimy w tym momencie o Moralności wyborów na zasadzie ubrania z sieciówki, tylko mówimy o wyborach na zasadzie czy zainwestuje pieniądze w mieszkanie, które ktoś będzie wynajmował i spłata tego czynszu będzie zajmowała 50% budżetu. Nie, To jest zupełnie inna sytuacja, zupełnie inna skala.
0: Jak ty widzisz możliwość takich oddolnych działań szarego obywatela? Bo ja mam wrażenie, że oczywiście niekupowanie ubrań z sieciówki to jest jak najbardziej słuszna idea, ale w takim sensie, że to dopiero może wywierać jakiś wpływ na polityków, no bo dopiero takie działania systemowe, czy wręcz ponadnarodowe mogą mieć taki realny wpływ i przełożenie na losy ludzkie albo na losy całej planety.
1: Jasne, Jasne, ja się totalnie zgadzam. Natomiast tutaj może przejść, przejdźmy trochę w stronę właśnie inwestowania na giełdzie, bo jak się zastanawiałam nad tym, jaki jest w ogóle sens tego, żeby ja inwestując, żebym się przyglądała temu, co, co się zawiera na przykład w danym funduszu inwestycyjnym, bo one są takim parasolem zbierającym wiele różnych instrumentów i... To nie są dziesiątki, to są setki różnych, różnych firm, różnych, w sensie różnych akcji, różnych obligacji, więc jak się zastanawiałam nad tym, jaki jest sens, żebym ja nie podejmowała tego takiego defaultowego wyboru, to znaczy pierwszy z brzegu fundusz inwestycyjny, który wygląda dobrze, w sensie tak od strony zyskowej, no to znowu pieniądze są... Siłą tego całego systemu, w sensie kapitalizmu, tak? W momencie, gdy tak dużo rozmawia się teraz, na przykład, o divestment na uniwersytetach, tak? O, o takich akcjach zmuszających różne firmy, czy właśnie uniwersytety, do tego, żeby zrezygnowały z inwestycji w firmy, które, na przykład spółki węglowe. Jeżeli, jeżeli rozmawiamy o takich działaniach, które są bardzo mocne, jeżeli rozmawiamy o tym, żeby banki przestały, współfinansować jakieś duże właśnie przedsięwzięcia czy zakładanie kopalni, to ja jako część tego systemu, w sensie giełdy, wpłacając tam pieniądze, moim zdaniem w mojej własnej głowie, w moim własnym systemie etycznym mam obowiązek robić to inaczej. Mam obowiązek wspierać te części giełdy, które działają w sposób bliższy mi. To znaczy... Farmy wiatrowe, indeksy, które jakby są nakierowane na spółki o pozytywnym wpływie środowiskowym. Tych, tych narzędzi jest trochę, natomiast trzeba o nich i wiedzieć. Trzeba mieć trochę rozpoznania w ogóle na giełdzie, żeby widzieć takie możliwości.
0: No dobrze, czyli mówisz, że te małe rybki mogą po prostu skubać te wielkie rekiny i jeśli jest ich odpowiednio dużo, to mogą mieć realny wpływ na to, co się dzieje w całym oceanie.
1: Tak, tym bardziej, że jeżeli mówimy o inwestowaniu, to tak jak powiedziałam, odnośnie jakby, jeżeli w ogóle moim zdaniem etapem wstępu, w sensie takim, taką koniecznością, zanim w ogóle zaczniemy inwestować, jest ta sześciokrotność kosztów życia, to to już powoduje, że to nie są małe rybki. Tak, Jeżeli ktoś zarabia 6 netto, 10 netto miesięcznie albo 6,5, i ma w ogóle przestrzeń w budżecie na inwestowanie to umówmy się, to nie jest 90% Polaków. Tak? To nie są środki, które są pierwsze z brzegu. One są oczywiście minimalne w stosunku do tego, jakimi majątkami rozporządzają bogaci w Polsce. Natomiast jeżeli mamy osoby na przykład w polskiej blogosferze, które mają na przykład zainwestowane 200 tysięcy złotych, sorry, ale to są kwoty, które, które mają znaczenie. Jeżeli, jeżeli byśmy jakby konsekwentnie rozmawiali o takiej etyce w inwestowaniu i te osoby, które faktycznie te pieniądze mają, wyciągałyby pieniądze z inwestycji, nie wiem, na przykład w spółki węglowe w Apple i w Amazony, które, które łamią prawa pracownicze, to ja nie mówię, że w skali międzynarodowej, ale chociaż u nas by, by to było w jakiś sposób odczuwalne albo przynajmniej moglibyśmy rozmawiać o tym, czy to jest odczuwalne. Teraz w tym momencie takiej rozmowy w ogóle nie ma.
0: To przepłyńmy teraz trochę do tematu bitcoina i innych kryptowalut. O co w tym chodzi? Czy to się faktycznie opłaca? Czy to jest etyczne? Czy faktycznie ktoś, kto kilka lat temu kupił bitcoina teraz jest bogaty? I czy ty sama rozważałaś inwestycje właśnie w kryptowaluty?
1: Wiesz co, ja się edukuję głównie dlatego, że dostaję bardzo, bardzo dużo pytań o kryptowaluty. A sama w niej nie inwestuję. Um, I to głównie dlatego, że w moim własnym systemie wartości nie, nie spina się inwestowanie w krypto, które już wiemy, że ma bardzo mocny wpływ jeśli chodzi o pobór energii i nawet Chiny chyba już rozpoznają kryptowaluty jako jakiś potencjalny element hamujący pracę nad powstrzymywaniem kryzysu klimatycznego. Więc więc jakby u mnie się to nie spina i ja też za mało o tym wiem, żeby jakby z pełnym przekonaniem mówić, na czym to, po, na czym to polega. Bo oczywiście jakby rozumiem funkcjonowanie, kryptowalut i tak dalej, ale no w przypadku giełdy mam po prostu bardzo wielostronne spojrzenie, na to i jakby tutaj mam większe zaufanie do, do siebie, samej i swojej wiedzy. Natomiast właśnie jeśli chodzi o kryptowaluty, jakąś etykę tego wszystkiego, to mam wrażenie, że dużo osób zapomina, że nie wszystko, co jest antysystemowe, jest etyczne. Tak? Szczególnie na początku jakiegoś takiego boomu na kryptowaluty, też przecież było dużo skandali związanych z tym, że na przykład Silk Road korzystało bardzo mocno z kryptowalut, że jakby dużo takich przestępstw po prostu ciężkiego kalibru znalazło dla siebie furtkę tej części systemu finansowego i trzecie takie, trzecia taka rzecz, która uważam, że jest tutaj trochę czerwoną flagą, to jest to, że kryptowaluty są często spinane w taki jeden zestaw razem z Forexem i innymi instrumentami pochodnymi, które no, inwestować zdecydowanie nie chcemy. Tak? To jest znowu moja, moja opinia, nie mówię, to nie są nie wiem, jakieś ogólne prawidła i jest milion osób, które powie dokładnie na odwrót bo na tym zarabiają. Natomiast z mojej perspektywy i też jakby ze świadomością tego, skąd wyniknął, na przykład kryzys 2008 roku, to są takie części giełdy, w które no, ja po prostu nie wchodzę.
0: A jakbyś miała tak w trzech słowach powiedzieć Forex i instrumenty pochodne, na czym to polega?
1: Okej, okay. no więc mamy, na giełdzie zasadniczo mamy takie najprostsze, najprostsze instrumenty finansowe, czyli akcje, obligacje. Tak, akcje jako części udziału w firmie, obligacje jako pewien rodzaj kredytu, który firmy czy organizacje na przykład państwowe wystawiają do kupna i dzięki temu one na, na niższym oprocentowaniu na przykład niż w banku mogą sobie zabezpieczyć jakieś środki. Mamy bardziej skomplikowane takie parasole, to znaczy fundusze inwestycyjne. No i mamy instrumenty pochodne, w tym Forex, które są pewnego rodzaju spekulacją, tak? to znaczy one, to jest rodzaj w bardzo dużym uproszczeniu pewnego zakładu, to znaczy Forex jest stricte skorelowany z walutami, to znaczy cały, cały rynek Forexowy to jest rynek, na którym ty zakładasz, że na przykład za kilka tygodni dana waluta będzie rosnąć. I jeżeli masz rację, to na przykład możesz kilkokrotność swojej inwestycji zarobić. I, I to są takie części, jeśli chodzi o instrumenty pochodne, tam funkcjonuje coś takiego jak lewar. To znaczy to, że możesz zainwestować kilkukrotność, dziesięciokrotność, kilkunastokrotność tej inwestycji, którą wkładasz. Możesz przez to jakby dostać. Stać, wygrać w moim języku olbrzymie pieniądze, ale możesz też olbrzymie pieniądze stracić. No i tutaj właśnie te platformy takie tradingowe do forexów, czy instrumentów pochodnych, jedna, której nie wymienię, która, na której też są dostępne kryptowaluty, mam na przykład w stopce, że uwaga, 77% osób, które inwestuje na tej platformie traci pieniądze. I to jest na milion procent coś, co zostało na nich yy, jakimś wymogiem zrzucone. <śmiech> no ale, ale właśnie, to trochę, to trochę pokazuje i jakby ja też od takiej strony obserwowania tak przepływu pieniędzy i inwestowania w instrumenty pochodne od tyłu, w sensie widząc jak duże firmy inwestują w takie rzeczy. To są instrumenty, w których bardzo obecne jest takie inwestowanie zautomatyzowane, w sensie trochę obsługiwane robotami, że pewne transakcje się dzieją na przestrzeni milisekund.
0: Okej, okay. a powiedz mi tak na koniec, ja nie wiem czy to ciebie dotyczy, ale jeśli tak, to czy ty byś wchodziła w PPK, czyli w pracownicze plany kapitałowe, czy niekoniecznie? Tak,
1: tak, tak. A to dlatego, że znowu oddzielmy pewne rzeczy, dwie, to znaczy jedna jest sfera polityczna, w której absolutnie jestem fanką, zwolenniczką emerytury obywatelskiej, i tego, że jakby każdy z nas powinien mieć godną emeryturę i ona powinna być na przykład finansowana z budżetu. Ale z drugiej strony jest to, że w tej chwili mamy do wyboru konkretne narzędzia. W przypadku PPK to narzędzie daje nam te kilka procent dodatkowe, które musi do siebie dokładać pracodawca. No
0: dobrze, ale przeciwnicy PPK mówią, że no, czym to się różni od OFE, przecież i tak nam to po paru latach zabiorą.
1: A i to, i to jest moja ulubiona rozmowa, bo to jest rozmowa, która udowadnia, że polskie media finansowe nic nie wiedzą o świecie bo i nie czytały ustawy o OFE i nie wiedzą jak, jakie są plany na likwidację OFE. A plany są takie, że w obecnym kształcie tej ustawy taka defaultowa opcja to jest to, że te środki przechodzą na IK. Można też dobrowolnie, można też dobrowolnie złożyć deklarację, że te środki w całości przechodzą do ZUS-u, tak, więc to, to jakby mam wrażenie, że ten tekst, o OFE, to jest taki jakby odruchowa odpowiedź osób, które tylko by trzymały pieniążki na własnym koncie, żeby nie było ZUS-u i w ogóle to patologia i 500+.
0: Czyli nam tego nie zabrali, można to przenieść nie, nie do zabrali. zus Nie zabrali. oczywiście niektórzy w cudzysłowie i w ZUS nie wierzą.
1: Tak, możemy wybrać, żeby poszło do ZUS-u. Są dwie opcje. Ta opcja defaultowa to jest to, że 90% kwoty, którą mamy na OFE jest przelewana na nasze nowe konto IKE, które jakby będzie odrębne od obecnie istniejących kont IKE. Czyli jakby tracimy 10%. A druga opcja to jest przy dobrowolnej deklaracji 100% tej kwoty przychodzi do ZUS-u. I to szczególnie w przypadku osób, które są blisko emerytury, to ja bym powiedziała, że, że ta druga opcja jest, jest spokojna.
0: Czyli ten argument o zabraniu OFE jest pewnie głównie oparty na tym zabraniu tych 10%.
1: Ja nawet nie wiem. Ja się już w tym pogubiłam. Ja nie rozumiem, dlaczego to ciągle krąży. Ja mam wrażenie, że w którymś momencie była po prostu wielka inba o to w mediach. Cały ten proces dochodzenia do tego kształtu ustawy, który jest teraz, on się odbywał w momencie, gdy ja jeszcze nie byłam aż tak aktywnie jakby wyczulona na, na tego typu rozmowy. Więc podejrzewam, że to wynika z tego, że na początku te rozmowy miały trochę inny ton i te komunikaty miały trochę inny ton. Natomiast tak jak mówię, w obecnym kształcie to, to tak nie wygląda. Okej. Okay.
0: No dobrze. To nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wszystkim powodzenia w, po pierwsze, poprawianiu swojej sytuacji finansowej, po drugie w budowaniu poduszki kryzysowej, a po trzecie w inwestowaniu zarobionych pieniędzy i efektywnym obracaniu nimi. Naszą gościnią była dzisiaj Emilia Makówka. Dzięki serdeczne.
1: Dzięki piękne.
0: Dzisiejszy odcinek przygotowywała Magdalena gromniak -Shi a realizował Robert Gańko. Ze swojej strony polecam śledzenie odsłuchu społecznego na wszelkich platformach streamingowych. Dzięki serdeczne za dziś i do usłyszenia. Odsłuch społeczny.